0: Sono le 12.45, buongiorno, siamo in diretta, noi di Aria Pulita, stamattina tante notizie da raccontarvi, ma eh, cercheremo, eh, specialmente nella seconda parte, di eh, cercare di ragionare a un anno di distanza dall'inizio di questa epidemia, e eh, con un anno di regole che sono state stabilite nelle prime settimane di questa emergenza, regole che non sono eh, cambiate. Se quello che abbiamo imparato fino ad oggi, in questo anno, possa portarci a sviluppare delle nuove regole, dei comportamenti diversi o semplicemente degli accorgimenti tecnici che potrebbero cambiare eh, non soltanto la nostra vita eh, quotidiana renderla un po' più normale ma anche la lotta al eh, coronavirus in particolare eh, noi qui di Aria Pulita ce ne occupiamo da eh, parecchio la gestione dell'aria negli ambienti eh, chiusi è, è un tema eh, che lo sapete noi di Aria Pulita facciamo parte eh, del gruppo dati bene comune che chiede la pubblicazione eh, dei eh, dati di tutti i dati su questa epidemia compresi eh, per esempio i luoghi di contagio statistici più rilevanti, questo ancora eh, non lo sappiamo, ma anche i dati sugli ospedali, sulle eh, presenze e sui eh, contagi. Questi dati ancora non ci sono, allora ci affidiamo alle ricerche scientifiche che nei mesi eh, sono state eh, pubblicate e oggi ne eh, parleremo. Prima di andare ai dati di oggi, ai numeri, sui tamponi di oggi c'è eh, una eh, notizia eh, che il, alcuni quotidiani eh, locali in una brutta giornata dobbiamo dire su questa notizia avevano pubblicato già stamattina purtroppo la notizia e eh, di questa mattina eh, si è verificata eh, lo leggiamo nel, nel flash dell'Ansa si parla di Fausto eh, Gresini la notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere dopo due mesi di lotta al Covid Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti eh, con queste parole il team Gresini ha annunciato la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome eh, tutta la Gresini Racing si stringe attorno alla eh, famiglia Grazie. Eh... Gresini ex campione di moto ha vinto tra l'altro due titoli mondiali nella classe 125 e ora guidava la scuderia di MotoGP che porta il suo nome le condizioni dell'ex pilota si erano aggravate negli ultimi giorni per le complicanze legate al Covid ripeto la notizia è di eh, questa eh, mattina vedremo poi nella rassegna stampa cosa è successo ma partiamo allora dai dati del eh, contagio vediamo che cos'è successo ieri sapete l'Emilia Romagna vede un altro boom di eh, contagi e se andiamo a vedere i tamponi sono sotto la media nazionale vedete ieri sono stati fatti 283 tamponi su 100.000 abitanti questi sono dati che risentono del fine settimana l'Emilia Romagna ne ha fatti 276 ogni 100.000 abitanti poco meno solo per il 29,3% e 2% tamponi diagnostici quindi una minoranza rimangono una minoranza i tamponi diagnostici le marche sono penultime in questa classifica con solo 69 tamponi ogni 100.000 abitanti esattamente la metà di tipo diagnostico, cioè alla ricerca di eventuali nuovi contagi allora andiamo a vedere che cosa dicono questi tamponi diagnostici, lo facciamo sempre con l'aiuto del grafico pubblicato sul sito di Gedi Digital, l'Emilia Romagna è terza in Italia per rapporto nuovi contagi, tamponi diagnostici persone testate eh, con il 51,3% cioè su due persone testate una è risultata positiva peggio dell'Emilia Romagna, soltanto Bolzano e l'Umbria con il 70,8%. Le Marche sono sopra la media nazionale con il 22,3%, cioè un positivo ogni 4 persone testate. Ma allora torniamo a vedere le nostre mappe. La mappa è quella aggiornata ai dati di eh, ieri sera. In Emilia Romagna eh, la situazione si aggrava. Per la provincia di Bologna ma anche per quella di Modena. Sono 643 i contagi in provincia di Bologna. Tra poco vedremo cosa accade in provincia con un comune a rischio zona rossa ormai da quasi una settimana. A Modena i contagi sono stati 331 mentre l'unica provincia che non supera la soglia dei 100 nuovi contagiati è quella di Piacenza con 17. Se ricordate un anno fa, in questi giorni, era a Piacenza l'epicentro di questa epidemia. Oggi vediamo quanto è cambiata la geografia di questa regione rispetto al contagio. Purtroppo i guariti sono meno dei nuovi contagiati, insomma sono 1.325, le vittime sono 23. Il totale quindi sale a 10.368. Sulla situazione degli ospedali purtroppo vediamo un forte aumento delle presenze, 79 ricoveri in reparto Covid in una giornata, Il totale quindi supera quota 2000 a cui vanno aggiunte 194 persone che si trovano adesso in terapia intensiva, un dato che è salito di 10 unità soltanto nell'arco di una giornata. Cosa accade nelle Marche? La miglior magna è prima in Italia per contagi in questa giornata. Nelle Marche invece i dati dei nuovi contagi si abbassano, abbiamo visto che però si sono abbassati di molto anche i eh, tamponi. Eh, vediamo che però resta ancora la provincia di Gran Lunga, la provincia con più nuovi contagi, 69 sui 117 eh, totali, eh, i guariti sono leggermente meno, sono 109, le vittime sono 9, il totale quindi sale a 2204. Anche nelle Marche eh, salgono le presenze in ospedale, siamo a 543 ricoverati reparto Covid a cui vanno aggiunte 78 persone che si trovano in terapia intensiva. Siamo a un anno dai primi giorni di questa epidemia, prima di andare a vedere cosa accade nel resto del mondo diamo uno sguardo alle terapie intensive perché purtroppo stiamo osservando giorno dopo giorno che aumentano le regioni che salgono, che superano la soglia di allerta, oggi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tra queste 8 Ci sono ancora le marche con il 33,5% di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza. Peggio delle marche soltanto l'Abruzzo e ancora una volta l'Umbria. L'Emilia Romagna rimane al di sotto di questa soglia di allerta con il 25,9%. Dicevamo un anno fa erano le prime giornate di questa epidemia nel nostro paese. Eh, cosa stanno facendo adesso gli altri? L'Italia è stata la prima eh, a far scattare il lockdown eh, nazionale un anno fa, adesso eh, rispetto alle misure di emergenza è tra i paesi che hanno chiuso di meno nelle ultime settimane. Lo vediamo in eh, questa mappa eh, pubblicata qualche giorno fa dal Corriere della Sera, vedete i colori eh, più o meno sul rosso, indicano una presenza di misure restrittive più o meno. Eh, importanti, Eh, vediamo che l'Italia appartiene alla fascia eh, del diciamo rosso acceso eh, eh, praticamente come la Germania ma anche eh, come il eh, Portogallo, eh, il Regno Unito, il Perù è una e vediamo una parte dell'America centrale invece sono in viola che significa misure restrittive ancora più importanti vediamo che quei quadratini e cerchi che vedete si riferiscono alla presenza di varianti nel mondo ma ricordate la Svezia che veniva indicata come il paese che non aveva chiuso niente adesso è in fascia arancione in questo grafico esattamente come la Spagna o la Francia con molti morti in più purtroppo ...rispetto agli altri paesi eh, scandinavi. Infatti in pochi eh, oggi additano eh, la Svezia come esempio eh, di alternativa alla lotta eh, al Covid. E andiamo a vedere che cosa raccontano le cronache locali. Andiamo a vederlo con l'aiuto eh, dei quotidiani locali. Partiamo proprio da Repubblica Bologna. Virus allarme rosso, contagi in risalita e la terza ondata... Eh, Bordone dell'Auser commenta, prepariamoci al picco, a Bologna ieri 518 positivi, Imola sorvegliata speciale, Bonaccini parla di chiudere, pronti a chiudere dove eh, serve. Su Bonaccini c'è un flash dell'ANSA pubblicato pochi, eh, un'oretta fa eh, in un'intervista eh, televisiva invece non parla di chiusure parla di aprire ristoranti la proposta di Matteo Salvini dice Bonaccini sui ristoranti aperti anche a cena è ragionevole, lo ha detto stamattina in un'intervista specificando Bonaccini che questo potrebbe valere laddove nel territorio non si hanno troppi rischi di contagio cioè dove le cose vanno in maniera migliore si può ragionare con controlli più serrati dove ci sono meno rischi con l'obiettivo di dare ossigeno a qualche attività, quindi apre anche Bonacini, era la richiesta del Lanci di aprire i ristoranti anche a cena in Emilia Romagna, evidentemente forse la situazione non è quella che potrebbe permettere questa apertura, immaginiamo visto che si parla di zone rosse, ma andiamo avanti con questo titolo del resto del Carlino, pagina 2 3 di oggi, Bonacini pronte a nuove zone rosse locali e poi c'è il caso ehm, di San Benedetto tamponi a tappeto per evitare il lockdown sono in corso proprio in queste ore una seconda, eh, una seco- un secondo giro di tamponi a tappeto sulla eh, popolazione parliamo dell'Appennino ehm, nella, sulla proposta del sindaco di spostare in avanti la zona rossa eh, cercando di fare degli altri test sulla eh, popolazione per comprendere la diffusione del eh, virus e intanto cosa accade Nelle marche marche, eh, da da oggi sono in zona arancione 330.000 abitanti, i contagi restano molto alti, il governatore Acquaroli firma l'ordinanza che riguarda Ancona e altri 19 comuni della provincia che si trovano da stamattina, da stanotte a mezzanotte in zona arancione allarme per la rapidità di propagazione, ma le scuole non chiudono, Eh, lo vediamo proprio nel caso di Ancona, lo vediamo con la pagina. Del canino di Ancona, vediamo questa mappa della provincia di Ancona. Il titolo è il Sindaco Mancinelli, Sindaco di Ancona non chiude le scuole, interveniamo soltanto in caso di Focolai. La eh, comunicazione in consiglio comunale resta la didattica a distanza al 50% per gli istituti superiori e in presenza dalle materle alle medie. Il quadro della provincia individua quei 19 comuni della provincia più Ancona. Eh, che si trovano a partire da stamattina in zona eh, arancione l'elenco completo lo vedete sia in questa pagina che vi segnaliamo l'abbiamo pubblicato anche noi sulla nostra pagina Facebook sulla pagina Facebook di eh, Aria Pulita eh, ma cosa sta facendo il governo nazionale? ieri sapete c'è stata eh, la prima, il primo consiglio dei ministri sulla pandemia e le misure sono più restrittive del governo precedente lotta al virus, draghi, blinda le zone rosse, visita ai parenti vietate perché in zona rossa si potevano visitare parenti e amici Sì alla seconde case Confini regionali chiusi fino al 27 marzo Il lockdown nelle aree ad alto rischio diventa più duro Niente, mini ritrovi tra amici Possibile una nuova stretta anche nelle zone gialle i governatori parlano del piano ristori e dei nuovi parametri per i eh, colori, ne abbiamo parlato tanto eh, ieri, eh, ma nel dettaglio oggi ne parla il Corriere della Sera, lo vediamo in questa eh, pagina che prende alcuni, nei titoli prende alcuni dei temi principali, motivi di lavoro e ragioni di salute sono le eccezioni per spostarsi, cosa dice il decreto e i provvedimenti per contenere la diffusione del contagio, resta il sistema delle autocertificazioni, previsti controlli successivi e poi resta comunque dai comuni fino a 5.000 abitanti, il sì alle uscite entro i 30 km. Eh, pagina nazionale del Corriere eh, della Sera, eh, ma andiamo alla pagina delle, eh, locale eh, eh, scusa, nazionale del Resto del Carino che parla di varianti. Effetto varianti, l'epidemia rialza la testa, tra due settimane 20.000 casi. Al giorno, lo dice la fondazione eh, Gimbe, ehm, fondazione indipendente che studia il servizio sanitario: da lunedì 15 più 2,6% di nuovi positivi. Ieri in crescita, ricoveri anche di rianimazione, tasso di positività salito al 5,6%. Quella seconda ondata che vedete a destra è, quella, è il punto in cui ci, ci troviamo adesso. Eh, si parla di terza ondata, ma ci viene difficile vedere dove la seconda ondata si sia eh, esaurita, eh, guardando questo grafico eh, almeno. Eh, Andiamo a parlare di vaccini però eh, perché ci sono novità anche su questo fronte, lo facciamo con il Corriere eh, di Bologna, falsa partenza in Emilia Romagna per il mondo dell'istruzione e prenotazioni congelate, nonostante gli annunci della regione. I medici di base frenano. Prima ci dicano quante dosi avremo. Non abbiamo avuto alcuna comunicazione dall'Ausso su quando arriveranno i vaccini, dicono i medici. Eh, quindi si attende. Vedete di spalla poi la notizia di eh, Gresini. Eh, sappiamo che eh, la notizia della morte è stata pubblicata eh, stamattina dalla sua eh, famiglia, questo Eh, articolo eh, insomma racconta eh, una notizia che non era stata evidentemente non era vero eh, che era morto eh, ieri Andiamo avanti per vedere ehm, invece cosa accade sul fronte dei vaccini eh, nel Riminese. I prof sono già in fila, 20 dosi per ogni medico, i dottori di medicina generale hanno iniziato a ricevere le prenotazioni, le somministrazioni in ambulatorio da lunedì, Eh, nessuna defezione, dice Paulisti, la seconda sarà data tra 12 settimane ma chi in passato ha contratto il virus ne farà una sola, si parla delle dosi del vaccino, qui siamo in Romagna, siamo a Rimini a quanto pare qui eh, si parte si è partiti davvero, non ci sono eh, prenotazioni congelate come abbiamo visto raccontarci dal Corriere eh, di eh, Bologna ma sulla questione delle dosi eh, c'è anche questo approfondimento, ne parla, eh, ne parla Repubblica Nazionale a chi è guarito una sola dose dovranno passare sei mesi le eh, indicazioni di AIFA il Ministero della Salute una direttiva che interessa già 2,3 milioni di italiani, risultati positivi al Covid, niente, rischiano E niente rischio per chi si contagia dopo la prima iniezione e la vicenda dell'opportunità o meno di vaccinare chi ha avuto ed è guarito dal coronavirus. Ma adesso eh, parliamo di come possiamo proteggerci noi nella nostra vita eh, quotidiana, sappiamo un anno fa sono state implementate, messe in campo delle regole nell'arco di poche eh, giornate, dalla distanza eh, alla mascherina, agli della mascherina, è passato un anno, queste regole eh, sono ancora tutto quello che possiamo fare per difenderci dal Covid, c'è qualcos'altro che dopo un anno di epidemia possiamo fare? Facciamo una pausa e ripartiamo da qui. Le 13.04 ritorniamo in diretta, buongiorno, benvenuta della pulita, professor Giorgio Buonanno, Università di Cassino e del Queensland eh, si occupa, ha eh, pubblicato eh, tanti studi sulla dinamica del movimento dell'aria negli ambienti eh, chiusi, indoor è il termine eh, tecnico, ma soprattutto si è interessato in, queste, in questi mesi a quali possono essere gli effetti sulla presenza del coronavirus nell'aria. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Per, ca- per comprendere che cosa ci manca, cosa manca nel radar delle nostre conoscenze ad oggi, eh, anche perché mancano i dati, eh, almeno quelli pubblici eh, disaggregati a disposizione di tutti, è questo. Lo vediamo con questo grafico che è stato pubblicato verso la fine della prima ondata. Eh, non si tratta di uno studio scientifico, si tratta eh, di un collettivo di amanti eh, della divulgazione che ha raccolto le dichiarazioni di esperti sui quotidiani. Eh, di, di lingua inglese, di mezzo mondo e ha fatto questo grafico i luoghi e le attività più a rischio di eh, contagio. Come vedete in questo grafico che va dal giallino fino al rosso acceso, che è il nightclub, insomma i locali, quelli che abbiamo aperto la scorsa eh, estate come luogo più eh, a rischio, mette all'estrema eh, sinistra altre attività, per esempio il tennis, per esempio il golf, le attività con eh, i luoghi con il rischio eh, trasmissione meno eh, importante non è è eh, uno studio scientifico sono le dichiarazioni di esperti di eh, credo centinaia di esperti attraverso i media raccolte eh, nelle eh, settimane perché? perché ancora non lo sappiamo eh, almeno attraverso delle comunicazioni ufficiali quali luoghi dobbiamo evitare per evitare di contagiarci sicuramente sappiamo che gli ambienti chiusi dove le persone non indossano la mascherina sono i più eh, a rischio perché? Professore, perché c'è un rischio concreto che conosciamo di trasmissione attraverso l'aria?
1: Allora sì, io vorrei prendermi un paio di minuti per spiegare quello che sono i meccanismi il di trasmissione. Allora io distinguerei tra l'approccio che hanno seguito finora le autorità sanitarie a partire dall'OMS e quelle che sono le evidenze scientifiche che abbiamo sia nella comunità degli studiosi dell'area, sia dalla da parte degli ingegneri che si occupano di ambiente. Allora, normalmente i virus vengono associati dall'OMS a due modalità di trasmissione, una attraverso le superfici e l'altra attraverso i droplets. I droplets sono goccioline pesanti che le persone emettono quando parlano, quando respirano e cadono a distanza ravvicinata, mezzo metro, un metro, dipende dal, dall'attività Che sta facendo il soggetto infetto. Ed è chiaro che dal punto di vista medico è abbastanza semplice da individuare questa modalità perché queste sono goccioline pesanti che cadono. In realtà, questa convinzione, che viene eh, da una visione ottocentesca, è stata superata da, da una serie infinita di studi a partire da 50 anni a questa parte. Che hanno evidenziato che noi emettiamo quando parliamo e respiriamo anche il cosiddetto aerosol, cioè le goccioline piccole. E questa ehm, evidenza trascurata ha comportato tutta una serie di problemi nella gestione del, della pandemia. Per quale motivo? Perché quest'aerosol voi lo dovete immaginare come del fumo che esce dalla bocca del soggetto infetto e quindi si disperde nell'ambiente circostante galleggiando nell'aria. Se io sto all'aperto si disperde diciamo così, nell'aria circostante, se io sto in un ambiente chiuso, come se fumassi una sigaretta, queste goccioline con il virus all'interno rimangono all'interno dell'ambiente e quindi tendono a saturare l'ambiente e a comportare un rischio maggiore. Ora, questo è il motivo per cui negli ambienti chiusi non conta solamente la distanza, la distanza è una condizione necessaria, ma è fondamentale togliere queste goccioline, ovvero il fumo che esce quando una persona parla, respira e così via, altrimenti anche se sto a distanza io andrò a inalare le goccioline e infettarle. Tutta questa dinamica non è considerata né dai protocolli, né dall'OMS, né dalle indicazioni e noi riteniamo che circa il 75-80% dei contagi avvenga in ambienti chiusi attraverso l'Aresolp.
0: E questo è il punto perché se dobbiamo rivedere delle regole che ormai sono vecchie di un anno alla luce di eh, studi che sono stati effettuati non non soltanto durante quest'anno perché i studi sull'aria hanno qualche anno in più della scoperta del eh, coronavirus forse questo è il momento di ragionarci ed è questo grafico che volevo mostrarle per capire che cosa significa abbiamo visto prima quello eh, con le palle colorate per comprendere i luoghi e le attività eh, a rischio c'è questo invece che parla degli ambienti eh, con eh, lo vediamo in inglese, eh, si parla eh, di prima del lockdown, dopo del lockdown. Vediamo che è all'interno di una delle vostre pubblicazioni. Eh, leggiamo eh, ventilazione naturale, farmacia, supermercato, ristorante che ha la barra più in alto eh, la più alta dopo la farmacia, poi, la più alta prima della farmacia, poi ufficio postale e banca, sono i dati più alti. E poi vediamo, dopo il lockdown, eh, i dati tutti generalmente più bassi, ma eh, a confronto, i più bassi in assoluto sono quelli eh, dove è presente la ventilazione meccanica. Ci spiega che significa?
1: Sì, allora, questo fa parte di una pubblicazione, poi ne sono state fatte diverse altre. Allora, perché perché prima e dopo il lockdown? La differenza è che prima del lockdown non c'era alcuna attenzione alla ventilazione, nella fase successiva si è ridotta anche la pers- il numero di persone presenti, quindi il rischio sulla popolazione si è abbassato, quindi con un lockdown si può tenere l'R0, l'R20, quindi la-, la propagazione dell'epidemia si può tenere sotto controllo. Ed in realtà lo- il lockdown è l'unica misura che-, che è adottata dall'OMS, perché non conoscendo le, le modalità di trasmissione può attuare solo questo. Allora, come si può gestire un ambiente chiuso? Allora, ci sono diversi livelli di intervento. Il primo livello è quello di ridurre l'emissione. Sembra banale, cioè devo cercare di ridurre eh, le goccioline che vengono emesse dalle persone. Tenete presente che tra una persona che respira in silenzio, una persona che parla e una persona che parla ad alta voce, per ogni passaggio c'è un fattore 10% cioè significa che se una persona parla emette 10 volte l'aerosol, e quindi il virus di una persona in silenzio è come se avessi 10 fumatori invece di uno. Se una persona parla ad alta voce ce ne sono 100. Quindi il primo intervento è ridurre quella che è l'emissione. Il secondo intervento negli ambienti chiusi è aumentare la ventilazione. La ventilazione significa prendere l'aria che sta all'interno e portarla verso l'esterno, quindi cercare di eh, realizzare un ambiente chiuso come se fosse più possibile un ambiente aperto. Perché in ambiente aperto, se io sto a distanza da una persona, non ho alcun rischio di essere infettato.
0: Ci hanno consigliato e... di aprire la finestra nei protocolli e anche nei consigli che abbiamo sentito, anche durante le feste natalizie, eh. comunque tutto eh. l'inverno in cui ci siamo incontrati al chiuso, ci hanno detto eh. di aprire la finestra per qualche minuto eh, a un certo punto per cambiare l'aria. È sufficiente?
1: Allora esattamente. Allora, tenga presente che per chi nega la trasmissione aerea, aprire la finestra è un non senso, è un'incoerenza. Ma in ogni caso, aprire una finestra ha un vantaggio perché la cosiddetta è aerazione, quindi la ventilazione naturale, quella che avviene aprendo la finestra, migliora le condizioni. Il problema è che quella ve- quella ventilazione che realizzi in quel modo non è controllata. Io non so quanto effettiva e se sto togliendo una quantità, eh, diciamo, sufficiente di virus dagli ambienti chiusi. Quest'analisi noi siamo in grado di farla, cioè che cosa significa, l'abbiamo fatta nelle scuole, in tanti ambienti, cioè significa che il rischio che io ho in un ambiente chiuso dipende dal numero di persone, dal volume, dall'attività del soggetto e dalla ventilazione e dal tempo di esposizione. Se io questi parametri li gestisco in maniera opportuna posso ridurre il rischio, quindi i ristoranti, prendo un'attività ad esempio, non sono tutti uguali, perché? Perché posso avere volumi grandi, posso avere ventilazioni elevate e quindi posso teoricamente eh, aprire delle attività commerciali che mi garantiscono un rischio accettabile e chiuderne altre che non danno queste garanzie. La categoria ristoranti non è tutto uguale, bisogna intervenire in maniera ingegneristica. Potremmo tutto.
0: pensare allora in futuro eh, a una... Mm. Ha una patente per certi locali che devono ospitare il loro pubblico al chiuso, non parliamo solo dei ristoranti, ci sono anche i cinema, ci sono anche eh, i, i teatri che devono avere il pubblico al chiuso che però con certi accorgimenti potrebbero ricevere la licenza ad aprire anche in momenti di lockdown in cui eh, le città eh, si chiudono, potrebbe essere questo eh, lo scenario che immaginate?
1: Guardi, noi possiamo immaginare quello che vogliamo. Io io ho cominciato a discutere di questo dal marzo dell'anno scorso, perché questa non è una scoperta mia, è eh, un'evidenza consolidata nella mia comunità scientifica. Quindi se l'OMS, le autorità sanitarie, l'Istituto Superiore di Sanità non riconoscono neanche l'importanza, la trasmissione per via aerea, ma come si fa a pensare a un patentino? È impossibile.
0: Intanto per chi ci ascolta e, deve, e cerca di vivere la sua vita in maniera più normale possibile anche nei motivi di lockdown, quale consiglio si può dare? Evitare gli ambienti chiusi dove le persone non, non, non indossano la mascherina? Sono questi i due comportamenti principali?
1: Allora, la, la mascherina ha un impatto ridotto su quello che è il, il rischio eh, soprattutto sull'aerosol si, eh, sicuramente sono da evitare gli ambienti chiusi perché ovviamente c'è una, ci può essere un accumulo di aerosol soprattutto con ridotta ventilazione eh, una delle proposte che si potrebbe fare è quella di mettere dei sensori di CO2 eh, questo ovviamente a cura eh, del, degli esercenti perché? Perché un accumulo di CO2 evidenzia una cattiva ventilazione e può essere un, un indicatore utile che l'ambiente può essere a rischio. Ma ovviamente deve essere gestito dal, dagli esercenti questo problema.
0: Grazie, grazie a tutti noi. stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: La linea ora va al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi Regia. Ci vediamo domani. Buona giornata.